0: O ano é 1526. Dom João III é rei há cinco anos. Sucedeu ao pai, Dom Manuel I, de quem herdou um vasto império que se estende da Península Ibérica a três continentes. Aos 23 anos, comanda o país com mão firme, sem pedir muitas opiniões. Há de convocar cortes apenas três vezes em todo o reinado. A primeira, em Torres Novas, há um ano, os representantes das três ordens deixaram-lhe um pedido que tomasse providências contra um povo estrangeiro que entrou no reino há algumas décadas e que leva um estilo de vida que não se adequa ao português católico. As cortes justificam. Deles não resulta outro proveito, senão muitos furtos que fazem e muitas feitiçarias que fingem saber. O rei decide cumprir o pedido, no dia 13 de março de 1526, aprova o alvará que não entre ciganos no reino e que saiam os que neles estiverem. A partir daí, as leis repressivas sucedem-se.
1: As pessoas ciganas são expulsas, presas, são condenadas a trabalho forçado nas galés, são condenadas à deportação nas uh, conquistas, uh, são proibidas de falar a sua língua, são proibidas de usar os seus trajes, são proibidas de circular. Isto dura 300 anos. Só uh, depois da Revolução Liberal lhes é reconhecido o direito de serem portuguesas e mesmo assim uh, continuamos a ter regulamentos do regulamento da GNR que mandava prestar severa vigilância uh, aos ciganos até 1985. Em março de
0: 2026 irão completar-se 500 anos desde a primeira legislação de repressão ao povo cigano em Portugal. Por isso, um grupo de cidadãos, ciganos e não ciganos, uniu-se para propor às mais altas figuras do Estado uma evocação do 5 Centenário das Perseguições. Pensando naqueles cinco séculos, a jornalista Ana Cristina Pereira e outros elementos do jornal público lançaram um trabalho que conta em cinco capítulos a história dos portugueses ciganos. Um trabalho que mostra que esse é um
1: passado ainda com muitas repercussões na atualidade. Achamos que tinha todo o sentido trazer isso para os nossos leitores e fazê-los pensar, porque os ciganos são... Como são não é? uhum. Tem uma cultura de resistência Muito entranhada e, e o leitor que não conhece a história Dificilmente conseguirá perceber Porque é que uh, este povo É tão fechado Sobre si próprio Tão defensivo uhum.
0: O trabalho interativo está disponível no site do Público e agora pode ouvir uma pequena parte aqui no P24. Serão três episódios especiais, vai poder ouvi-los hoje e na segunda e terça-feira. Neste primeiro episódio olhamos para a história, para as origens do povo cigano e para os 500 anos de presença em Portugal. Eu sou Inês Rocha e esta é a série Portugueses Ciganos. A história dos primeiros ciganos é muito difícil de contar, porque está muito pouco documentada.
1: O que é muito difícil de recuperar é, é a viagem. A viagem até a Europa. Porque uh, estamos a falar de uma cultura oral, em que a história se vai uh, transmitindo de pais para filhos, de filhos uh, ou para netos. Né? Não é uma cultura escrita. Portanto, os ciganos não escreveram nada sobre o seu percurso e também não eram suficientemente importantes para suscitar o interesse de quem escrevia naquele tempo então há um apagamento total e só se conseguiu chegar lá através de do estudo da língua, perceber o que é que no romani uh, era, de onde é que vinham aquelas palavras e eles perceberam que havia palavras que vinham do nordeste da Índia, da Pérsia, uh, da Arménia, uh, do grego bizantino e conseguiram reconstruir o percurso através... Desse jogo linguístico, e depois, mais tarde, agora com a genética, conseguiu-se confirmar que de facto a origem é indiana. Mas os ciganos não são um povo indiano. Os ciganos têm origem na Índia, mas eles saem da Índia. Tantos séculos eles fazem-se ciganos na Europa, das sucessivas misturas que vão acontecendo. A ideia coletiva que temos do
0: povo cigano parece não se ter alterado muito desde o século XVI, quando Dom João III decide expulsá-los do reino pela primeira vez. A peça de teatro Farsa das Ciganas, de Gil Vicente, dá-nos um vislumbre sobre a forma como o povo cigano já era visto nesta altura. Dom João III assiste à peça, em Évora, pouco tempo antes de aprovar a primeira lei repressiva.
1: É uma peça muito pequena, muito curta Tem uh, oito uh, personagens São quatro mulheres e quatro homens uh, Estes quatro homens e estas quatro mulheres Entram no salão E as mulheres propõem-se ler a sina uh, à audiência Em troca de pequenas recompensas E os homens tentam vender cavalos e burros E é uma imagem uh, lá está, Que ficou cristalizada Das mulheres vistas um pouco como impostoras ou pedintes, e os homens como uh, negociantes duvidosos. Quase 500 anos
0: depois, Ana Cristina Pereira perguntou a uma atriz cigana, Maria Gil, como olha para
2: esta peça. Há uma proximidade com o que se ainda se apresenta hoje, uhum. não é? O cigano é apresentado ela... sempre como o como outro, principalmente, o que vem, o que chega, o que Uh, não é o que traz, apesar de nós termos trazido, efetivamente, enquanto povo, muito para, para o país, e, mas é sempre muito apresentado como essa ideia quase muito retorcida e recambolesca e também sempre muito situada a partir de uma ideia de o que faz barulho, o que é ridicularizado, o que traz a diversão, o que naquela altura era, era algo como mal visto. E, depois, e na atualidade continuamos a ser apresentados, como os outros e os burlescos.
0: A peça de teatro de Gil Vicente é muito relevante no esforço de reconstruir a história do povo cigano em Portugal, porque é o segundo documento escrito em que aparece esta comunidade. E ele indicia que, nesta altura, os ciganos já estão estabelecidos no país.
3: E é muito interessante porque... O Gil Vicente parece que não tem necessidade de os contextualizar para quem estava a assistir. Portanto, talvez já fosse uma presença conhecida não é, da população em geral já nesse, nesses inícios do século XVI.
0: Este é o historiador Francisco Mangas, um dos poucos investigadores em Portugal a estudar a história dos ciganos, ouvido aqui por Ana Cristina Pereira.
3: O que eu acho mais interessante do alto das chiganas É precisamente esse facto de ser o alto das chiganas E não dos Ciganos, Porque elas são um conjunto de mulheres E dependemos que fossem os seus companheiros, os seus maridos E elas, de certa forma, afastam-nos E são elas que, que assumem a ação O que se percebe que o Gil Vicente usasse isso de uma certa forma cómica não é? Porque não era o que se esperava na sociedade do tempo, que fossem as mulheres a liderar a obtenção de rendimentos para as suas próprias famílias. Apesar
0: de tudo, Maria Gil não esconde algum orgulho na história das mulheres ciganas, plasmada
2: na peça de Gil Vicente. Eu acho incrível porque elas foram mulheres que vieram e que confrontaram a época, não é? São as mulheres que ofereciam um serviço público, porque, na verdade, já isso, isso era uma, um ato de empreendedorismo feminino, porque quando as mulheres ciganas chegaram, Chegaram à Península Ibérica e chegaram a Portugal, perceberam que as preocupações com o futuro dos navegadores dos nav tinham, tinham uma, e com as plantações e com a agricultura era imensas. Então havia uma necessidade muito grande do, do português ter uma ideia sobre o futuro. Né? Então a mulher cigana, empreendedora da sobrevivência, aí faz aí essa, essa abordagem, ok, eu tenho aqui um serviço que posso prestar. Mas nos anos seguintes, os ciganos vão
1: ser cada
0: vez mais perseguidos.
1: Temos uma sucessão de leis, que começam com Dom João III. Uh, primeiro são ordens de expulsão, depois passamos para prisões, condenações às galés, deportação para as colónias. No tempo dos Filipos temos até pena de morte. Há aqui um, um crescendo... Mas até que ponto é que estas disposições legais eram cumpridas? Porque elas vêm umas atrás das outras? Sim,
3: isso dá a entender que não eram cumpridas exatamente. Há algumas em que nós de facto temos, por exemplo, no reinado de Dom João V, que é um Pensa-se que fosse um, tenha sido um período de um anticiganismo bastante intenso. Já há pequenas notícias de, de grupos ciganos que eram embarcados em Lisboa para o Brasil. Portanto, aí de facto parece que essas decisões foram aplicadas. Outras não, porque também faz parte um, um pouco do contexto legislativo do antigo regime, deste período, em que normalmente faziam-se todas estas grandes afirmações do, sobre o, quais eram os objetivos e, e o que é que se queria. E depois, na prática, havia muita dificuldade em aplicar, não é? Porque a própria coroa não tinha uh, os seus tentáculos, digamos assim, não chegavam ao, ao, a todo o reino e, portanto, era fácil uh, escapar a esses, a esses processos. Mas não é correto dizer-se que isto não teve impacto nestas pessoas, tanto tem que muitos muitos chiganos e muitas chiganas enviam petições ao rei a pedir precisamente para continuarem em Portugal ou continuarem no reino e portanto isso é sinal que havia esse receio de que a qualquer momento estariam em risco de serem metidos num, num barco e serem desterrados, não é?
0: Só em 1822 é que os ciganos passam a ter direito à nacionalidade portuguesa, quando todos os que nascem em Portugal passam a ser portugueses.
3: Que Para a sociedade do tempo, eles não eram portugueses, mesmo nascendo no Porto, ou em Lisboa, ou em Faro, porque para ser português era preciso ter um conjunto de características que eles não tinham, ou se calhar melhor, eles tinham outras, que os afastavam dessa espécie de Portugalidade. Um aspecto que é muito sublinhado nestas decisões é que, como eles tinham uma língua própria, isso, de certa forma, os afastava da, da comunidade mais global do país. A
0: nacionalidade abriu algumas portas, mas a forma como os ciganos são tratados não muda assim tanto.
3: Eu acho que, para além do simbólico, do, porque claro que essa, há uma importância simbólica muito grande nesse, nessas decisões de 1820, 1822, uh, mas para além disso eu acho que muda muito pouco.
0: Onde passar mais 160 anos até acabarem as normas contra os ciganos em Portugal.
1: Havia um regulamento da GNR que dizia que os militares da GNR deviam manter os ciganos sob severa vigilância. E havia uma esperança de que o 25 de abril acabasse com isso é? e trouxesse finalmente algum sentido de igualdade. Mas as coisas não são assim tão simples. Só em 1985 a GNR mudou o regulamento. Mas mantém uh, a vigilância sobre pessoas nómadas, o que nesta altura é uma
0: espécie de nome de código para ciganos. No próximo episódio
2: ah. para a gente ver aquilo, o que acontece morrer os colegas do pé, a gente tem, tem que ter coragem.
0: Como viveram os ciganos o tempo do Estado Novo e o que mudou para este povo após a Revolução dos Cravos? Se houve alguém que sentiu a liberdade. Esse alguém foi chegando. Não percam na próxima segunda-feira o episódio especial da série Portugueses Xiganos. Os sons que ouviram neste episódio foram recolhidos por Ana Cristina Pereira e Teresa Miranda para o especial multimédia Cinco séculos de portugueses ciganos. Este episódio englobou os dois primeiros capítulos, da Índia a Portugal, a longa viagem dos povos ciganos e portugueses ciganos, como se forjou uma cultura de resistência. O link para o trabalho está nas notas deste episódio. O episódio foi editado e sonorizado por mim, Inês Rocha. Tenham um bom dia e bom fim de semana. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in.